0: Världens bästa poplåt Nu är den här Världens bästa poplåt Jag är så glad och kär Världens bästa poplåt Är här igen Och jag undrar Vilken kan det vara? Världens bästa poplåt Snart så har jag svar. Världens bästa poplåt Inga kvar, världens bästa poplot är din enda vän. Snälla,
1: snälla kan
0: du svara i den här igen. Kip och välkomna till världens bästa poplot, där vi idag ska prata om det mest stimulerande och muntra som finns att skriva världens bästa poplot om, nämligen fullständig och totalt förlamande dödsångest. Jag är Nils Karlsson. Och när jag och min generation växte upp så gjorde vi det med en känsla av att vi skulle dö vilken sekund som helst. När jag gick på förskolan på 1970-talet så tittade vi barn upp mot himlen för att se om det var de sovjetiska missilerna eller de amerikanska missilerna som skulle regna ner över våra huvuden. Vi bevisade vägen till skyddsrummet där vi möjligen skulle kunna överleva lite atombomber. På tv visades barnprogram om krig och elände. Och små pojkar i Ecuador som arbetade hela dagarna på en plantage där något ondskefullt bananföretag piskade dem dag och natt för att kunna sälja billiga bananer till amerikaner. Och sen dog den lilla pojken på slutet. Och välkomna tillbaks nästa vecka. För då får vi följa lilla Maria, sex år, i Argentina som har svår leukemi, är blind, och odlar kaffe som ska säljas till samma jävla amerikaner. Den hemska imperialismen fanns överallt. Från öst hotade Sovjetunionen och från väst USA. I vår lilla värld framstod Sverige som den lilla galliska byn i Asterix som var de enda som höll emot när allt annat var krig, ockupation, elände. Det var inte någon sorts teoretiskt dödsångest heller. Nej, många av oss var rädda på riktigt. Vi visste liksom att vi levde på The Eve of Destruction och frågan var inte om bomberna skulle komma utan när. Lyckligtvis hade vi fel, verkade som i alla fall. Kalla kriget är över och minnet av den skräck vi barn kände blekna. Andra generationer tar vid och människor födda efter sig 1988 har bara mött kalla kriget som historia. De har såklart upplevt andra rädslor, men inte denna. Men kalla kriget gav oss inte bara ångest, elände och hjärnridåer. Nej, det gav oss också fantastisk populärkultur där konstnärer och kompositörer gestaltade det vi kände och satte ord och bild på konflikten. Skulle det göras politisk konst så gjorde oss den med kalla kriget på något sätt närvarande. Antingen rätt upp i ansiktet som i James Bond-filmerna eller i Rocky IV eller mer subtilt. Men det fanns där. Och någonstans i detta var för oss barn rädslan för kärnvapen det mest centrala. Vi brydde oss inte om huruvida planekonomi var bättre eller sämre än oplanerad ekonomi. Vi struntade helt i enpartistatens eventuella överlägsenhet mot demokratin. Det var missilerna som räknas, de vi visste skulle komma. De kom inte, men vad som kom var världens bästa poplåt. Och tur är ju det, för utan musiken hade vi inte klarat det där. Och utan musiken vi hade då, kanske vi inte nu riktigt kunnat förstå hur det var. För musiken kan kommunicera känslor mycket bättre än bara ord. Låtar som nu kanske på ytan låter banala, som kanske rent av var det redan då, bär med sig en kärna av sanning som faktiskt är viktig. Ta Sting till exempel. Han skulle inte kunna skriva en vettig poplåt om så hans liv berodde på det. Hans låt Rushen se på alla sätt patetisk, spekulativ, musikaliskt vedervärdig. Men hans förhoppning om att ryssarna älskar sina barn det är med påminner oss om en tid då det här i västvärlden faktiskt fanns folk som ifrågasatte att ryssarna på andra sidan älskade sina barn. Så mycket älskade vår sida sina barn att de lät oss växa upp livrädda för missilerna. För svampmolnen som väntade på oss och som vi väntade på förstörelsen. På att bara våra skuggor skulle bli kvar på de trasiga väggarna som någon munterjök på barnprogrammen i TV2 berättade om när man gjorde barn TV om Hiroshima. Vi såg Rocky besegra Drago och samtidigt får den ryska publiken kärlek. Och så håller han ett tal om förbrödring. Men kan det bli någon verklig förbrödring om vi går på myten om att den andra inte älskar sina barn? Samma nonsens fortsätter idag. Vi ser den andra som mindre mänsklig och därför betydligt mer skrämmande än vad som den andra verkligen är. Det är såklart ömsesidigt. Barn idag är också rädda för terrorister, drönare, mördare och Guds jävla vrede. Världens bästa popplåt sätter ord på känslan av den snara missildöden som väntade på oss. Och det var nära ögat några gånger. Det är ingen bra idé att ge människor makten att döda ungefär alla andra människor. För människor är ibland fullständigt vansinniga. Eller bara helt enkelt rövhål. Vi kan inte handskas med förmågan att skada varandra. För allt för ofta får vi för oss att faktiskt göra det. Budskapen till oss barn var blandade och förvirrade. Vi visste vi skulle dö. Vi visste att våra kroppar skulle brinna och att allt vi kände skulle brinna och att husen där vi bodde skulle brinna. Men samtidigt fick vi tröstande kramar och värme och försäkringar om att allt skulle bli bra. Kalla krigets barn växte upp med inte bara dödsångest utan också en påtagligt stor kognitiv dissonans.
2: The eastern world it is exploding you understand what i'm trying to say can't you feel the fears i'm feeling today if the button is pushed there's no running away there'll be no one to save with the world in a grave take a look around you boy it's bound to scare you boy and you tell me yeah my blood's so mad feels like coagulating i'm sitting here just contemplating i can't twist the truth it knows no regulation handful of senators don't pass legislation and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating this whole crazy world is just too frustrating and you're in red china then take a look around to Selma, alabama you may leave here for four days in space but when you return it's the same old place the pounding of the drums the pride and disgrace you can bury your dead but don't leave a trace hate your next dark neighbor but don't forget to say grace and tell me
0: Två gånger lyckades det brittiska popbandet Ultravox sätta ord och musik på hur det var att leva i en värld av två sidor med två olika ekonomiska system var och en för sig kunde utplåna allt liv på jorden tre, fyra gånger om, två gånger. Båda gångerna med vad som är på snudd att vara världens bästa poplåt. Den första är väl egentligen den bättre av låtarna rent musikaliskt, innovativt, konstnärligt. Men det är den andra som stannar kvar och som bäst överför den hopplöshet vi delade. Det är såklart Dancing with Tears in My Eyes jag talar om. Ultravox är ett av de mest spännande banden i pophistorien. Ett av de mest inflytelserika också. Om jag skulle göra en lista över de tio mest inflytelserika brittiska banden i pophistorien och ni kan vara lugna, det tänker jag göra, så skulle antagligen Ultravox hamna bland de översta fem. Det kan såklart debatteras i evigheter hur syntpoppen, syntmusiken, den moderna dansmusiken, housemusiken, teknon och allt vad de kallas uppstod. Men även om vi erkänner giganter som Kraftverk, Gary Newman och Donna Summer så är det svårt att komma förbi hur mycket ultravågs betytt. Bara det de två gjorde trummaskinen till ett centralt instrument har påverkats oändligt många andra. Vi pratar 70 tal i ett regnigt och eländigt London. Glamrocken håller på att dö. Borta i den glädje som T-Rex eller Slade eller Sweet- eller i viss mån David Bowie stod för. Bowie deppade ihop helt och flyttade till Berlin. Mark Bowland dog. Progrocken prågade vidare några år- men växte sig ohanterlig och ointressant. Arbetslösheten skenade och det stora vemodet rullade in. Precis i slutet av glam- och glädjevågen 1974 typ- börjar glamrockarna Tiger Lily bli lite halvpopulära. Men bandet känner att det inte funkar- de två låtskrivarna, John Fox och Billy Curry, vill vara moderna. De är moderna, men det går inte att vara moderna och samtidigt spela glamrock längre. 1976 är det helt kört. Punken börjar bubbla. Vrede och hopplöshet ersätter kärlek och tuggummi. Tiger Lily vill börja om. Och de börjar om. Och de börjar om som Ultravox. På två år gör de tre helt makalösa skivor. Det är skitigt och minimalistiskt och samtidigt grandioskt. På den andra skivan Hahaha lyckas de bli bland de första som använder sig av en trummaskin. John Fox, som är deras främsta låtskrivare och sångare, snöar helt och hållet in på tekniken. På elektroniken. Bandet har en traditionell uppsättning. Det är och basgitarr förutom keyboarden. Men det blir en utvecklad, invecklad teknologisk resa att lyssna på dem. Fox är en fantastisk frontman. Mycket av den estetik som senare präglar syntpoppen uppstår på scen tillsammans med Fox ljudbilden blir mer och mer elektroniskt och det som började som ett glamrockband är efter tre skivor någon sorts mörk elektropop skivan System of Romance är ritningen efter vilken hela New Romantic vågen bygger sina framgångar utan System of Romance hade det inte funnits något Depeche Mode det som Ultravox gör 1978 är sådant som Depeche Mode kommer hyllas för att de vågar göra tio år senare det är knappt så att populärmusiken riktigt hunnit tillfatta Ultravox än vi väntar fortfarande med spänning John Fox bygger och dras sladdar och löder och snickrar. Han hittar möjlighet att göra helt omöjliga ljud och han använder dem i musiken. Det knorras i bandet. Fox får all uppmärksamhet i den mån bandet får någon sådan alls och ofta mer just för den tekniska aspekten snarare än den musikaliska. Ultravox blir ett band andra musiker lyssnar på och som inspirerar andra men de hittar inte någon masspublik det håller inte skivorna säljer inte vilket är en av mänsklighetens stora oförrätter och publiken växer inte deras skivbolag tröttnar de hade kontrakt på tre skivor och fler än så tänker skivbolaget Island inte betala för deras sista turné får de betala själva 1979 försöker de få lite publik i USA det går åt helvete de i Altravox som har råd, och det var inte alla, återvänder till London. Fox orkar inte mer. Tänker att han vill lägga mer tid på sina syntar och sina älskade trummaskiner än att spela för halvfulla hus. Så han slutar. Och Altravox tycks sluta samtidigt som Fox gör det. På Altravox andra skiva tar de som sagt trummaskinen till musikvärlden på allvar. Och de gör det i en av de låtar som bäst fångade det kalla krigets värsta desperata dödsångest. Hiroshima Mon Amour. Den är bländande, vacker och ful samtidigt. Roland TR77 är en av de första rimligt portabla trummaskinerna och den får verkligen vara stjärnan i låten. Det är intellektuellt och samtidigt känslosamt, men givetvis helt utan någon större hitpotential. Att låten är så oslipat, kantig och jävliga både dess styrka och samtidigt deras förbannelse. Men den är omotståndlig. I musiken, redan utan texten, säger den så mycket om att gå där på gräsmattan vid Berga förskola med en tusen sköna i handen och försiktigt snegla mot barndomens blå himmel för att se om bomberna som ska slita mig i stycken bär stjärnbaner eller hammaren och
1: skäran.
2: The dust, the smell of roses drifts, oh no
1: Someone waits behind the door
2: In the trees and sands Oh no How can I
0: Samtidigt, där ute i världen- drev ett fullständigt enastående geni- omkring i musikvärlden. Och det är han som kommer att göra Ultravox- till ett väldigt ovanligt band i populärmusikhistorien. För det hör inte till vanligheterna- att ett band har två genier- som var och en för sig är revolutionerande- för popmusiken. Fast vid olika tillfällen. Visst, det har hänt. Men inte på samma sätt. För John Fox och Midjur, som det andra geniet heter- var inte stora innan de kom med i Ultravox. Det var där de växte. Det var där de hittade sin genialitet- Visst, man kan hävda att Black Sabbath påminner om Ultravox på det viset. Ronnie James Dio var onekligen ett geni, samma med Ian Gillan och Ozzy Osbourne så i Sabbath ersatte genierna varandra på sång. Men det är ändå inte riktigt samma sak, för Dio och Gillan var redan etablerade och deras mest geniala genialiteter var genial i andra sammanhang än Black Sabbath och tidigare. Men tillbaks till Ultravox. Det är John Fox och Midjur gjort för musiken skapade svallvågor som vi fortfarande känner när Altravox återvänt till England 1979 har de inte direkt några planer på att fortsätta. De var liksom John Fox kompand. Och det är inte särskilt lönt att vara ett kompand utan den man ska kompa. På han att Holly Midgior är Majore ute och turnera med Thin Dissi. Han har just tagit över som gitarrist efter att Gary Moore lite överraskande lämnat för att göra solokarriär. Innan Tin Lissi hade djurbandet bandet Rich Kids tillsammans med Glenn Matlock, han som skrev musiken i Sex Pistols, men fick sparken för att han gillade The Beatles. Och samtidigt som han spelade med Tin Lissi spelade Mitch Jure keyboard i det väldigt Ultravox-inspirerade syntbandet Visage. Mitch Jure älskade Ultravox senaste skiva, System of Romance. Och när han i samband med en inspelning med Visage träffade Billy Curry från Ultravox blev han bestört när han fick höra att Ultravox nog inte fanns längre. Mid-Jur Billy Curry klickar som personer och ur askan av det som varit och nu med mid som sångare, synspelare och gitarrist är återuppstår Ultravox och de kliver fram bland de främsta i den nyromantiska musiken och de är fortsatt briljanta. De blandar synthpop med New Wave och de radar upp hit efter hit. De är inte lika musikaliskt skavande och utmanande som förr, kanske inte riktigt lika nyskapande men de har egentligen mer känsla för tidsandan än vad man hade innan. Mitt i allt detta. Att bli en av Storbritanniens största popstjärnor. Och att skriva och producera Do They Know It's Christmas. hittar Jur känslan av den totala hopplösheten som kalla kriget trots allt var. Billy Curry kommer en dag in i replokalen med en i mål. Och en till och med för UltraVox ovanligt maskinell förprogrammerad bas och trummor. För första gången på länge närmar sig nya UltraVox det gamla UltraVox. Jur hör hiroshima monamor äka i materialet. Och han hittar gitarrspelet som passar perfekt. Musikaliskt blir Dancing with Tears in My Eyes en andlig uppföljare till det tidiga Ultravox utan att det nya, mer singelinriktade och poppiga går förlorat. Texten, skriven av Jure, är ett praktexempel på hur man med väldigt små medel kan väcka stora, stora känslor. Två korta verser med bilder som väcker känslan av att det är kört. Vi kan inte komma undan. Stormen kommer och med den döden, den oundvikliga döden i eld och djävulskap. Eurie inspireras av likadela David Bowie som Neville Chute. Shoots on the Beach är den litterära motsvarigheten till kalla krigets många, nu är det fan kört på riktigt låta. I Chutes roman har norra halvklotet förintat sig själva i ett atomkrig. Sakta sprids som radioaktiva molnen söderut. Och i Australien väntar man på döden. Tiden är utmätt. Döden har alltid gått vid vår sida. Men till australiensarna lämnar han uppskov även utan schackpartier. Det är ett kort uppskov. Människorna behöver besluta sig för vad de ska göra denna sista korta tid i livet. Många väljer att ta livet av sig. Några greppar efter några sista halmströn men allting går åt helvete för det kalla kriget och atombomstöden är oundviklig. På Siggy Stardust and the Spiders from Mars sjunger Bowie i Five Years om hur nyhetsuppläsaren i tv gråtande och snyftande och hulkande berättar att jorden håller på att dö och vi har bara fem år kvar. Bowie beskriver hur olika människor hanterar nyheten. Mammor i parken gråter. Soldater bryter ihop, en kvinna försöker mörda sina barn och någonstans i en glassaffär sitter den vackraste flickan någonsin och ler och vinka. Och jag tror inte hon vet om att hon är med i den här podden. Fem år, det är allt vi har. Five Years är en av Eures favoritlåtar. Han älskar trummorna. Och det gör ju alla. Han älskar hur Bowie gestaltar panisk förtvivlan. Men framförallt så är det bilden av nyhetsuppläsaren som stannar kvar hos honom. Och fem år. Vad Midjur vet om kärnvapen är att det snarare handlar om fem minuter. Fem minuter från att missilerna lämnar sina ramper tills de slår ner i London. Vad skulle du gjort om du bara hade fem minuter kvar? George stoppar in nyhetsuppläsaren i Dancing with Tears in My Eyes fast han får bara vara en radioröst. En enkel bild som säger så mycket. Mannen låten handlar om att åka hem från jobbet för sista gången och lyssna på radio. De gråter på nyheterna. Han vet att det är allvar. Det finns ingenstans att fly. Så han kör till den han älskar. Samma var det för oss barn på gräsmattan i parken utanför Berga förskolan 1977 eller 78. Eller på stranden 1983 eller 84. Eller vad som helst. Det fanns ingenstans att gömma sig. När missilerna kommer så kommer de. Och då är det så jävla kört. Våra barndomar var som Bowies fem år fast i 18 år. Som Ultravox fem minuter fast i 18 år. Som Pink Floyds Two Suns in the Sunset fast i 18 år väntade vi på den där andra solen i solnedgången. Den som skulle bränna oss tills bara våra skuggor fanns kvar. 800 grader. Du kan lita på mig, men som faktiskt inte kom. På något sätt skärpte sig människorna och lät bli och bomba varandra tillbaks till stenåldern. Och vi då? Vi som på något underligt sätt överlevde. Vi som vetat sedan vi var två år gamla att vi skulle bli en förkålnad, radioaktiv, livlös biomassa inom några veckor, månader eller år. Vi blev kvar. Något förvirrade, men kvar. Levande. Och nu kan vi blicka tillbaka på kalla kriget med någon sorts halvsentimental drömmande blick. Vi kan se Rocky 4 och skratta åt bakgrunden. Red Dawn. James Bond-filmerna. Men jag tror ändå att vi på något sätt känner oss lite lurade. Vi skulle ju dö i en blaze of glory. Istället får vi gå till jobbet och flytta våra papper och det känns så outsägligt torftligt. Men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig. På 90-talet spelade vi fallout eller lekte vampyrer och senare har vi läst postapokalyptisk litteratur som om vi önskade att det inte fanns någon morgondag. Zombisarna har svärmat kring oss och efter katastrofen har blivit ett av de populäraste ställena att låta berättelser utspela sig på. Det är som att vi längtar efter det som blev oss förvägrat. Döden. Den där oundvikliga döden som vi alltid vet att väntat runt hörnet. The Walking Dead är vår saknad efter den stora utrotningen. I verkligheten blev covid snabbt lika mycket en fasansfull sjukdom som en svettig fantasi om apokalypsen. Apokalypsen som trots allt någonstans hur gärna vi än önskar att så inte vore fallet väcker en känsla av något tryggt av barndom och blommor och lekar och att drömskt spana mot horisonten efter missilerna från Leningrad. Hade klimatförändringarna haft vett att förpacka sig på ett sätt som slog an rätt apokalyptiska strängar, hade fler tagit till sig budskapet. Det har ju nästan allt. Hetta, översvämning, massdöd och en framtida värld av Mad Max hade kunnat känna sig hemma. Men det är inte tillräckligt akut. Bomberna är inte på väg. De är redan här och de jävlarna är långsamma. Det finns inte heller någon tydlig yttre fiende. Och det är där klimatförändringarnas kommunikationsansvariga misslyckats mest. För anledningen till att det inte finns något yttre fiende, inget Sovjetunionen eller USA eller något fånigt virus, är att det bara finns vi. Vi själva. Att själva vara sin egen yttre fiende är hopplöst. Nej, vi letar vidare efter vår nästa apokalyps någon annanstans istället. Samtidigt fast 1984 kör Meads videon hem till sin älskade lägger barnet i sängen och dricker och dansar för att glömma den kommande stormen för stormen kommer. Med eld och radioaktivitet och chockvågor kommer den. Men nu har de några sista minuter tillsammans. Han tar henne i sina armar och sätter på den bästa musiken de vet. Och så dansar de. De dansar med tårar i ögonen för de vet att det är slut nu. Inget kan rädda dem. Men de har dansen och de har varandra och de håller varandra. De minns och sörjer både de liv de haft men också de liv de inte får leva. För nu har någon beslutat att nu blir det inte mer. That's all folks. Nu är det slut. De lägger sig ner. De håller varandra. De vaggar varandra. Och på något sätt är det ändå okej. Vi vet alla att vi ska dö. Det är egentligen det enda vi med säkerhet vet. Men mannen och kvinnan i Dancing with Tears and väljer att göra det på sitt sätt. Och de väljer att göra det tillsammans. Det är lite av en romantisk fantasi. Vi väljer inte när eller exakt hur vi dör. Men vi kan i alla fall hoppas på att välja vem vi dör tillsammans med. Och här är vi nu. Döden går vid vår sida och beviljar inga uppskov. Men vi har varandra och framförallt har vi musiken. Världens bästa poplåt, Dancing with tears in my eyes.